0: Patrick Taillon est au bout du fil. Ben, bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Euh, Patrick Taillon est professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout notre chroniqueur constitutionnel. Et d'ailleurs, il y a un sujet qui s'impose cette semaine, c'est la question des Autochtones, parce qu'elle a de multiples facettes constitutionnelles. Commençons par la, la gouvernance, Patrick.
1: Bien, on a beaucoup parlé de cette distinction entre des conseils de bande qui soutiennent le projet de gazoduc euh, versus les chefs héréditaires qui, euh, eux, seraient euh, plutôt opposés. C'est Donc, ça. Euh, Il y a on, comme un on... conflit
0: de légitimité là, qui est difficile à lire pour le public, mais aussi pour le gouvernement fédéral.
1: Oui, mais au fond, oui, mais en même temps, si on si moi, je me mets dans la peau des Autochtones puis je regarde notre système de gouvernance à nous, bien, je vois souvent un gouvernement fédéral qui ne dit pas la même chose que les provinces. Donc, il faut, faut mettre de l'ordre un peu là-dedans. Le conseil de banque est créé par la loi sur les Indiens pour gérer les pouvoirs qui sont prévus par la loi sur les Indiens. Donc, c'est comme une structure, certes démocratique, mais qui leur a été imposée par l'effet de la loi fédérale. Et Dans certaines communautés, la, la, greffe, a pris, la greffe a pris à moitié, si je peux dire c'est-à-dire que le, le, le système de gouvernance traditionnel, celui des chefs héréditaires, a survécu. Puis c'est un peu ce qui arrive ici, c'est-à-dire que euh, dans cette dans ces, dans ces nations-là, il y a, euh, il y a, il y a comme deux, deux types de, de gouvernement. et la Cour suprême du Canada, notamment dans l'affaire d'El Gamouk, a reconnu que lorsqu'il est question des pouvoirs de la loi sur les Indiens, c'est le conseil de bande, mais mm-hmm. lorsqu'il est question des revendications territoriales qui sont plus vastes, mais là c'est des chefs héréditaires avec qui on doit euh, faire affaire si je peux dire. Donc euh, la Colombie-Britannique puis le Québec ce sont deux provinces où il euh, y, y a plus de revendications territoriales qu'ailleurs. C'est un peu euh, l'histoire qui a fait les choses ainsi. C'est-à-dire que lorsqu'on a développé les prairies, euh, tout, le Canada, euh, tout le Canada des prairies, on a signé ce qu'on a appelé des traités à numéros. Et, et ces traités-là, qui étaient, euh, bon, à bien des égards, euh, une arnaque, ont euh, on fait en sorte que le, le cadre juridique dans ce secteur-là du Canada fait en sorte qu'il y ait moins de, de traités euh, de territoires non cédés. Et, et les enjeux de revendications sont, sont moins considérables que ce qu'on observe au, au Québec et en Colombie-Britannique. À partir de là, c'est toujours un peu compliqué ces histoires de, de territoire parce que, bon, quand un territoire est revendiqué par les Autochtones, ça ne veut pas nécessairement dire que, euh, que si on vit sur ce territoire-là, on, on va être expulsé ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que les, les prétentions territoriales euh, sont, ont, ont des limites quand on parle d'un droit euh, ancestral un droit ancestral ou d'un titre aborigène, euh, c'est pas un droit qui est absolu. Il y a plusieurs limites, plusieurs difficulté pour les Autochtones à établir d'ailleurs ce ce titre aborigène. D'abord, il y a une difficulté de preuve. -hmm. Il faut euh, être capable de prouver que soit au premier contact, c'est-à-dire quand quand grosso modo les les, les Blancs sont arrivés euh, en Amérique, ou sinon au moment de l'affirmation de la souveraineté de la couronne. Ça, c'est des dates qui varient d'une province à l'autre. Mettons au Québec, ça donnerait euh, la conquête, la proclamation royale 1760-1763. Donc, à l'une, ça dépend là. Euh, pour un droit ancestral, des fois, c'est le premier contact. Pour un titre aborigène, ça va être plus le, l'affirmation de la souveraineté de la couronne. Mais à une date qui est très lointaine, faut, faut apporter une preuve qu'à cette date-là, il y avait euh, des, il y avait des éléments là, qui laissent croire que, que les prétentions autochtones étaient fondées. Puis dans, pour certaines prétentions, faut montrer ensuite une certaine continuité dans l'occupation du territoire. Bon, après, c'est une difficulté de preuve. Mmh. Après ça, il y a une limite conceptuelle, c'est-à-dire que le, le, la façon dont la jurisprudence, elle, elle analyse les revendications territoriales, elle place ça un peu sur un, un spectre, un continuum, une espèce de gradation. Puis là, dans un bout du spectre, vous auriez des droits ancestraux, mais qui sont en fait que des droits d'activité. les Autochtones disent qu'on a un droit ancestral sur ce territoire-là, mais c'est seulement pour des activités précises. Ça peut être l'activité de pêche, l'activité de chasse. Donc, ce n'est pas nécessairement une prise de contrôle totale du territoire. De l'autre côté du spectre, il y aurait euh, le titre aborigène, qui serait une forme de possession du territoire la plus avancée, mais même pour un titre aborigène, euh, c'est une forme de possession collective du territoire, mais qui n'efface pas euh, la, 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 le, le rôle de l'État, c'est comme si l'État demeure ultimement souverain sur le territoire, mais dans l'... dans la gestion de ce territoire-là, il y a un titre aborigène qui vient comme pondérer la façon de le traiter. Fait que la, 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 la les autochtones ne sont jamais totalement propriétaires dans cette logique élaborée par la Cour suprême, même lorsqu'il y a un titre aborigène, euh, l'État conserve certains droits. Et, et pire encore. Euh, Donc, il y a des limites conceptuelles, mais en plus, la jurisprudence reconnaît ce que j'appellerais des limites contextuelles. Je m'explique. Oui c'est-à-dire que admettons qu'en Colombie-Britannique, il y a un titre aborigène sur les terres où, où vont passer, euh, va passer le projet de gazoduc. Mais la jurisprudence de la Cour suprême dit, si ce titre aborigène est, est là, il peut quand même, c'est comme un autre droit euh, fondamental de, qu'on retrouve dans les chartes, mmh. ce droit-là peut faire l'objet d'une limitation qui serait justifiée dans un contexte bien précis. Fait que même quand les Autochtones euh, se voient reconnaître un titre aborigène, c'est la version la plus forte là, de, de leur droit sur un territoire, les lois provinciales et les lois fédérales peuvent porter atteinte à ce, ce droit. Euh, si porter c'est atteinte démontré
0: que... au sens de limiter, là?
1: Limité, exactement. Si mm-hmm. c'est fait au nom d'un, d'un objectif ou d'un intérêt public, là, on a une espèce de, de, de test, de, d'un un ensemble de critères qui, qui est directement calqué sur ceux qu'on rencontre en matière de, de droits et libertés individuelles Un léoduc
0: est-ce que c'est un, c'est un, un objet, euh, que c'est-à-dire Mais, un objectif d'intérêt public?
1: Si ça se rend devant les tribunaux, euh, la question de savoir s'il y a un un droit. Effectivement, euh, certaines formes d'exploitation du territoire au nom de l'intérêt public pourraient être considérées comme une atteinte de justice. Vous voyez comment c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. une des, un des éléments qui va faire que ça va être justifié ou non, ça va être la fameuse obligation de consulter les Autochtones. C'est-à-dire que si, le, oui. si le, 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 le fédéral et les provinces au nom de l'intérêt public portent atteinte à un titre aborigène ou un droit ancestral, pour que ce soit justifié, une, une des étapes essentielles, ça va être que euh, on ait consulté suffisamment les Autochtones, qu'on ait un peu accommodé en tenant compte des, des, des suggestions qui ont été faites. Donc, on est vraiment dans une dynamique le, cas, le, verre a... est jamais t- ouais. le verre est toujours à moitié vide ou à moitié plein. Dans les dans autochtones cas des
0: ont des et de Coastal Gaslink, il y a quand même eu euh, non seulement consultation, il y a eu des référendums. Euh, oui. Il y a eu des a gens une... qui se sont présentés aux élections en disant on est pour le projet. Donc, euh, des gens qui ont été élus au conseil de bande. Donc, c'est, c'est pour ça que les, plusieurs s'interrogent là, sur la légitimité des. Des, des revendications des chefs héréditaires ou de oui. certains chefs héréditaires, parce qu'il y en a qui étaient favorables aussi. Donc...
1: <rire> et, et la question de, la, de, de devoir de consulter, c'est comme une espèce d'obligation là, de, de, de moyens. On prend les moyens pour arriver, mais ce n'est pas un veto qu'on donne ouais. aux Autochtones. Les Autochtones n'ont pas un droit de vie ou de mort sur un projet comme ça. Mais si je prends un dossier voisin, celui de Mountain mm-hmm. dans Mountain il y a eu consultation ça a été contesté par certaines communautés en cour fédérale et dans une décision de la cour fédérale on a dit la consultation n'est pas allée assez loin. Alors je ne sais pas moi si dans le processus actuel en cours britannique les tribunaux euh, se portés à dire qu'il y a eu suffisamment de consultations ou s'il n'y en a eu mm-hmm. pas assez, mais on voit qu'on est toujours dans une espèce de de de, 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 de de logique où le verre est à moitié vide, le verre est à moitié plein, mais c'est difficile de, de d'avoir une une situation très tranchée okay. euh, parce que en bout de ligne, euh, les, les, la, la, la Cour suprême le dit elle-même, les, les droits ancestraux et le titre aborigène, c'est une façon de concilier deux souverainetés. Fait que même quand on reconnaît un do- des droits aux Autochtones, ce ne sont jamais des droits qui sont entièrement reconnus parce que c'est des droits qu'on va pondérer et concilier avec les, les, la souveraineté de l'État en général puis le, le, le droit de l'État de, de faire certaines choses au nom de l'intérêt public. Donc on est vraiment dans une dynamique, on est dans le gris, dans le cas par cas et c'est très très complexe.
0: Ben, c'est un bon mot de la fin, mon cher Patrick. On n'a plus le temps pour les autres questions. On aurait pu parler des, des corps policiers et, et d'autres questions. On y reviendra sûrement parce que c'est un sujet qui ne quittera sûrement pas l'actualité.
1: Avec plaisir.
0: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Patrick Taillon est professeur à l'Université Laval et surtout notre chroniqueur constitutionnel. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».